0: E a humanidade vem passando por um momento muito diferente de tudo que já foi vivenciado até hoje, ao menos para muitos de nós. O isolamento e o medo de ser contaminado pelo coronavírus tem gerado efeitos nem sempre muito positivos nas pessoas. Sobre esse assunto eu converso ao vivo com a psiquiatra Andréa noli Maluta, que nos traz informações pertinentes a esse assunto tão delicado. Andréa. Primeiramente, quais são os principais transtornos que você observa que vem sendo percebidos durante a pandemia? Seja bem-vindo aqui ao repórter Univale, bom dia.
1: Bom dia, Wander. Satisfação estar aqui contigo, com toda a audiência da Rádio Univale. Esse assunto é muito importante, né, tão importante quanto a questão da contaminação do coronavírus, eu acho que é essa questão do, da saúde mental das pessoas durante essa fase, né. Então, foram feitos alguns estudos já, né, a Universidade do Rio de Janeiro, o UERJ, fez um estudo em março, é, que mostrou um aumento considerável aí de vários transtornos mentais, como a depressão, e é um aumento de 90,5% né, entre os brasileiros durante esse primeiro mês da pandemia, de março a abril. Esse estudo foi feito com pacientes de 23 estados. né. A ansiedade também quase que dobrou a taxa e em consultório também o que eu percebo bastante assim é consideravelmente o aumento da ansiedade das crises de pânico dos problemas com sono né da insônia como um sintoma bem importante e do abuso de álcool né bebida alcoólica as pessoas estão mais em casa estão é, angustiadas e acabam fugindo então é, para os vícios aí né álcool e cigarro
0: e até que ponto doutora as notícias que são constantes você liga o rádio, liga a TV, pega o jornal, é tudo falando de coronavírus. Até que ponto isso pode desencadear aí transtornos psicológicos, psicológicos e como as pessoas podem lidar da melhor maneira para absorver as informações?
1: Então, é, o estudo da neurociência ele, ele nos mostra né que o nosso cérebro Ele está programado para analisar Ameaças o tempo todo né E nos proteger dos perigos O problema do acesso tecnológico ilimitado né Dessas notícias 24 horas Das fake news É, é que ne, nem toda ameaça Que surge no mundo das notícias Vai de fato chegar em nós né Então a gente acaba estressando Esse nosso alarme, esse nosso sistema De proteção emocional Desnecessariamente, então eu tenho conversado muito muito com os pacientes, que a gente tem que triar, né, escolher aí é, um programa de rádio ou um programa de televisão para nos informar e, de resto, realmente ocupar o nosso tempo com outras coisas que nos tragam também mais esperança, é, nos tragam algum relaxamento, senão a gente realmente acaba é, nos angustiando desnecessariamente, né, ou de uma forma a prejudicar mesmo a nossa saúde mental.
0: E o isolamento social, doutora, de que forma ele afeta a mente de uma pessoa?
1: Então, além de tudo, né, das preocupações com saúde, das preocupações financeiras, da mudança na rotina nessa fase agora do coronavírus, ainda tem a questão da necessidade do isolamento social. Então, a gente sabe que o isolamento social crônico, ele modifica o funcionamento cerebral do ponto de vista neurobiológico mesmo, né, existem estudos que mostram que aumenta, então, o cortisol e um neuropeptídeo chamado TAC2. É, essas substâncias, elas aumentam a nossa sensação de medo e os nossos comportamentos agressivos. Isso já era é, percebível antigamente, né? até tem muitos filmes que mostram os presos que iam para aquela cela solitária e sempre saíam de lá piores, né? mas agora a gente tem comprovação científica disso. Então realmente é, o isolamento social crônico, né? essa necessidade de a gente ficar distante das pessoas é, que fazem parte da nossa vida, é, prejudica sim o nosso funcionamento cerebral e a gente acaba tendo então é, mais sofrimento emocional nessa fase. Né?
0: Sim. E, doutora, muitos sintomas da ansiedade, principalmente, eles se assemelham a sintomas do coronavírus. Como fazer para diferenciá-los?
1: Exatamente. É importante que se fique atento ao quadro geral dos sintomas, né? ao conjunto das coisas, e não a sintomas isolados. Então, por exemplo, assim, as crises de falta de ar, é, que são geradas podem ser geradas pela ansiedade elas costumam vir junto com dor torácica né dor no peito em aperto, aquela sensação de nó na garganta de quando a gente está muito nervoso angústia insônia e elas costumam ocorrer quando tem um gatilho assim é né? uma situação estressante e aí depois daquela situação estressante a gente passa a ter esse conjunto de sintomas já a falta de ar por problemas respiratórios como o do Covid ela vem junto com outros sintomas né que é a questão da perda do olfato a anosmia, é, a febre, a tosse, dor de cabeça, prostração... Então, que a gente po possa perceber o conjunto de sintomas. Se a gente olhar só para a falta de ar, é, às vezes está só por uma, uma ansiedade vai achar que está com Covid. E tem, sim, muitos pacientes que estão buscando desnecessariamente a emergência, né? O que eu digo desnecessariamente é que estão indo pelo motivo errado, né? Não estão com suspeita de Covid, mas começam a achar que é porque estão com falta de ar. Então, tentar perceber esses outros sintomas associados.
0: Certo. Ainda falando do isolamento social, me veio outra questão em mente. Como fica a questão das crianças? O quanto esta pandemia toda está afetando a mente das nossas crianças?
1: Olha, isso é um estudo psicológico aí que a gente vai fazer agora a longo prazo, né? ver Sim. o impacto que isso vai ter em alguns meses, porque, na realidade, as crianças estão sendo bem afetadas, a rotina delas, né? principalmente as crianças que já têm idade escolar, é, ficou muito prejudicada, elas não estão tendo convívio com os amigos. Eu acho que a questão do uso de máscara também é bem estranho para as crianças, porque as crianças elas se pautam muito pelas expressões faciais né dos pais, dos familiares, da professora, para saber o certo e errado, para guiar as ações delas. Então, é, eu acho que é difícil a gente é, observar isso agora, a gente sabe que está difícil para as crianças e para os pais, né, que estão tendo que administrar, às vezes, o trabalho de casa com o cuidado das crianças. Vamos ter que aguardar aí para ver como que vai ficar daqui para frente. Acho que a gente tem que tentar, dentro do possível, manter uma rotina de brincadeiras, de entretenimento para elas em casa evitar muito a exposição a telas, né? As crianças, quando elas ficam muitas horas em frente à TV ou ao celular, elas acabam ficando mais irritadas, tendo problemas de sono. Então, dentro do possível, a família tem que tentar se organizar para criar uma rotina saudável, mesmo dentro de casa, para essa criança, né?
0: Sim. E, doutora, estamos entrevistando a, a psiquiatra Andrea Maluta, trazendo informações aí sobre essa situação toda que vivemos da pandemia do coronavírus. Quanto às pessoas... Principalmente observando aqui em Balneário Camburu e Itajaí, na nossa região, aquelas pessoas que não estão respeitando os decretos, que continuam se aglomerando, festas sendo fechadas pela fiscalização, pessoas nas ruas sem máscaras ou com a máscara no queixo e são teimosas, não querem seguir as recomendações. O que acontece para que tenhamos tantos exemplos assim, exemplos negativos? São pessoas que só pensam em si próprias ou não estão preocupadas, não estão enxergando a realidade? Como você analisa, doutora?
1: então é, na realidade a gente teria que analisar cada caso né mas pensando no comportamento é, geral assim eu acho que essa questão da pandemia para os brasileiros ela está sendo uma oportunidade da gente poder é, rever esse comportamento né de uma maneira geral eu acho que o brasileiro pelas dificuldades históricas que já passou ele acha que ele precisa sempre tirar vantagem ser o um espertinho de algumas situações assim e eu acho que essa questão da pandemia está trazendo a necessidade da gente olhar para o coletivo né porque nunca acho que a gente teve numa situação enquanto seres humanos... em que as nossas atitudes impactaram tanto o outro, né? Então, não tem como eu sair de casa sem máscara... sem tomar nenhum cuidado... E, e não interferir na vida dos demais, assim, então é, a gente acaba colocando a nossa vida em risco, a vida dos nossos pares, né, dos nossos familiares e amigos em risco, e até mesmo a vida dos estranhos com quem a gente vai cruzar ao longo do dia, então eu acho que é mais do que nunca o momento da gente pensar no coletivo, realmente é, perceber o quanto essa coisa de, de do egoísmo, de pensar só em si, é, tá levando a gente para um lugar ruim, né, alguns países passaram por um tempo de pandemia bem menor do que o que a gente está vivendo, então, claro que tem toda a questão do nosso território ser extenso, de, de cada estado ter um comportamento diferente, mas eu acho que é momento da gente realmente colocar a mão na consciência, tentar modificar os nossos comportamentos, perceber que se a gente é um grupo de pessoas vivendo é, em um único ambiente, a gente precisa pensar e zelar pela saúde, pela vida de todos, né?
0: Sim. E de que maneira é, esta pandemia, essa situação toda que estamos vivenciando praticamente desde o mês de março, ela afetou, então, a mente de todos, né, vem afetando fisicamente também, são vários os relatos que a gente observa dia após dia, a mente influencia diretamente no nosso físico também. Mas que aprendizados, doutora, esta pandemia pode trazer para as pessoas uma vida pós-pandemia, pode é, prospectar aí dias melhores?
1: com certeza, né? Como psiquiatra eu acabo atendendo as pessoas sempre no momento de crise delas da vida, mesmo fora da pandemia. E uma coisa que eu tenho plena convicção é que as pessoas sempre saem muito fortalecidas de uma crise. Elas têm aquele período difícil, mas depois elas acabam é, saindo com mais habilidade, com mais inteligência emocional para a superação dos problemas, né? E essa pandemia é uma oportunidade realmente da gente valorizar as coisas simples, né? Como a nossa liberdade, a nossa saúde, o tempo em família, o zelo pelas pessoas que a gente ama, pelo nosso lar, então a gente tem sim como sair fortalecido dela se a gente poder, puder valorizar essas coisas. Então eu tenho dito muito isso para os pacientes, é, que a gente tem tente focar né, o nosso olhar para o positivo, então assim, ah, que chato, eu não posso sair, esse é o lado negativo do isolamento mas de repente da gente olhar para um outro lado bom, já que eu tenho que ficar mais tempo na minha casa, o que eu poderia fazer aqui em casa para tornar esse ambiente mais agradável será que eu posso mexer no meu jardim será que eu posso dar mais atenção para o meu cachorro ou será que eu posso programar algumas brincadeiras com o meu filho naquele tempo que eu reclamava que eu nunca tinha para brincar com o meu filho então acho que dá para a gente sim olhar né para esse esse momento e até mesmo para o isolamento, tentando focar os olhos no positivo, no quê? que esse tempo em casa ou esse tempo com a família, pode trazer de bom pra gente,
0: né? E quanto aos atendimentos, de que maneira a pandemia vem afetando o atendimento dos seus pacientes, também dos seus colegas é, médicos em geral? Como estão trabalhando? Já voltaram a atender presencialmente? Ainda seguem atendendo online ou nas duas versões? Como é que está, doutora?
1: Na realidade, os psiquiatras em si estão trabalhando dobrado, eu acho, nesse período, né? Uh, mas o que foi feito foi a efetivação da telemedicina, né? Então, hoje em dia, a gente tem essa possibilidade, o Conselho Regional de Medicina autorizou durante a pandemia. Então, assim, na minha situação, eu tenho priorizado atendimentos online. Quando o paciente tenta agendar, a gente sempre pergunta se poderia ser online. Uh, nesses atendimentos, o paciente é atendido virtualmente, as receitas são enviadas por e-mail, né? É, e esse processo tem se mostrado bem eficiente, assim... Colabora com uma menor exposição de todos, né... Porque não precisam sair de casa... E com a receita online vem um código, né? Um QR Code, e aí com esse QR Code, então, o paciente pode comprar é, na farmácia. É mais prático, tem menos risco de contaminação e tem também aí menos impressão de papel, né? A gente colabora é, com o meio ambiente. Além disso, eu tenho tentado me mostrar presente nas redes sociais, né? Então, eu tenho um perfil lá que é o Dr. Andréa Psique, onde eu compartilho dicas, faço lives com meus pacientes e até com os meus seguidores para tentar entender melhor todo esse processo da pandemia e ajudá-los mesmo que a distância, assim. mas os atendimentos presenciais eles continuam uh, para aqueles pacientes que estão numa situação de urgência ou que precisam que seja presencial, uh, mas de máscara, né, com todos os cuidados é, de evitar a contaminação, isso tem sido também bem chato porque a máscara acaba escondendo a face da pessoa, então a gente perde um pouco da expressão ali, mas acaba que a gente tem mantido os, os atendimentos porque a saúde das pessoas. Pois, e os problemas de saúde das pessoas não pararam por conta da pandemia, né? Então, os profissionais da saúde acabam tendo realmente que manter os atendimentos é, para poder ajudar aí, a comunidade como um todo.
0: Certo, o nosso tempo já está passando, passa rapidinho aqui. Para finalizarmos, é, doutora, que orientações você passaria agora para os nossos ouvintes? Quem sabe aquela pessoa que está ouvindo o programa já começou a quinta-feira preocupada, angustiada, região em nível altíssimo de contaminação do coronavírus. Que dicas você passaria para essas pessoas?
1: Bom, primeiramente, eu acho que é seguir as orientações né, do Ministério da Saúde, de usar a máscara, tentar realmente ficar em casa dentro do possível é, lavar as mãos de forma recorrente usar álcool gel todos esses cuidados com relação ao coronavírus eu acho que são importantes de serem se feitos acho que a gente tem que combater as fake news que isso gera muita ansiedade nervosismo desnecessário nas pessoas então é, cuidado né com as mensagens e as notícias aí que você recebe via telefone via WhatsApp é, dar uma triada checar a fonte evitar excesso de notícias então eu acho que não tem necessidade de a gente passar o dia inteiro 24 horas com o jornal é, relatando cada novo o caso, ou cada novo óbito, isso eu acho que gera muita ansiedade. E tentar então ocupar o nosso tempo com coisas prazerosas, né? E coisas que é, cientificamente melhoram a nossa, nosso bem-estar, como exercício físico, é, os exercícios de meditação. Hoje em dia existem aplicativos gratuitos, né, de meditação é, que ajudam a gente a controlar a respiração e com isso diminuir a ansiedade. E essas outras coisas é, mais fáceis de fazer em casa, como brincar com seus pets, mexer na terra, né, a questão da jardinagem, poder ler aquele livro que está parado, ou de trabalhar em alguma questão de música, se você é desse desse grupo, e tentar inserir essas coisas boas na rotina, sempre lembrando que vai passar, né, não tem crise que para sempre dure, eu acho que esse pensamento tem que ficar aí para a gente poder levar o dia com mais leveza.
0: Ok, então. Foi um prazer conversar com a psiquiatra Andréa Anoli Maluta. Obrigado, doutora, pela sua participação.
1: Muito obrigada, Evandro. Bom dia a todos.